0: Bonjour et bienvenue dans Baleine sous Gravillon. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de proposer un entretien original, un peu décalé par rapport aux experts ou aux scientifiques habituels de Baleine sous Gravillon. Et j'aime les chemins détournés qui m'ont amené à faire cet épisode. Là encore, beaucoup de sérendipité, de hasard heureux. Les habitués de baleines sous gravillon se souviennent peut-être d'un épisode consacré à l'invention de l'alvéole hexagonale par l'abeille. Dans cet épisode, j'ai parlé de plusieurs inventions tirées de la structure à la fois très légère et très solide du nid d'abeille dans les ailes d'avion, le bâtiment ou encore les trains. Et j'avais cité Dernier exemple, celui d'un préservatif fabriqué avec des renforts hexagonaux. J'avais diffusé un extrait, une petite vidéo trouvée sur internet de cette application insolite, mais qui ne vaut pas moins que les autres. Et j'avoue que cette invention m'intriguait. Je voulais la voir, la comprendre. J'ai donc contacté la marque suédoise qui a inventé ce produit et elle m'a dirigé vers son manager France, Quentin Benz. Je suis allé le voir et grâce à lui, j'ai appris mille choses sur les préservatifs et les sextoys, et je suis très heureux de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Alors je suis chez Quentin Benz, dans son bureau. Quentin, c'est le manager France de Lelo. Euh, Lelo, c'est une marque suédoise qui commercialise des produits intimes et des préservatifs. Et il y a notamment euh, un de ces produits dont j'ai déjà parlé dans Baleine sous Gravillon, un produit qui s'appelle X et qui est un produit inspiré de la structure hexagonale. J'avais parlé de ce, de ce préservatif dans l'épisode sur l'abeille, et j'avais euh, mis un petit son de Quentin, que j'ai le plaisir à retrouver aujourd'hui, du coup je, je mets un visage sur une voix. Et euh, ce préservatif, effectivement, imite la structure du graphène, donc hexagonale, Quentin va nous expliquer tout ça, ce qui fait de ce préservatif un des plus solides, peut-être le plus solide du monde, tout en étant un des plus fins. Quentin va, va nous expliquer toutes ces, toutes ces subtilités. Donc Bonjour Quentin. Bonjour Marc. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement de vous présenter en deux mots comment on devient Manager France euh, d'une marque de produits intimes.
1: Alors, il y a eu tout un parcours euh, avec des rebondissements, euh, puisque je, je, travaille, alors je travaille pour l'Elo depuis cinq ans maintenant. Et auparavant, j'ai eu plusieurs métiers, plusieurs vies professionnelles, jusqu'à la base, je suis vétérinaire, donc ça n'a pas grand-chose à voir.
0: L'école vétérinaire mène à tout.
1: L'école vétérinaire mène à tout, effectivement. mais entre-temps, je suis passé par l'informatique, l'assurance, beaucoup de choses, et c'est finalement ça qui a plu à Lelo, c'est que j'avais une culture ou une vision qui était différente de, de l'intime. Ah oui, vous êtes un vrai slasher. Exactement, oui.
0: D'accord, vous avez quel âge
1: 42. Okay.
0: Alors, pardon, vous en étiez à votre parcours
1: Effectivement, euh, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Et puis, c'était l'envie, justement, de changer qui m'a donné l'opportunité de rechercher quelque chose de différent. Et puis, tout bêtement, je suis tombé sur une annonce. J'y ai répondu, ça a fonctionné, on a commencé. Donc, ça a été très vite, très facile, très rapide. C'était très naturel, en fait. Ils attendaient, je pense, quelqu'un comme moi. Et moi, j'attendais vraiment cette opportunité-là. On s'est retrouvés au bon moment... Euh... Et c'est comme ça qu'on a démarré en août 2015.
0: D'accord. Donc, euh, parmi les produits que vous vendez, vous vendez des préservatifs. Alors, juste un petit côté humain ou pour mettre ça derrière nous avant de passer aux choses entre guillemets sérieuses. En soirée ou avec ses potes, quand on dit qu'on bah, vend des préservatifs, euh, ça fait quoi C'est plutôt cool ou ça fait rire les gens Vous, vous le vivez comment
1: Alors, il y a deux, euh, deux réactions. La première, c'est les gens sont très intéressés. Ils ont vraiment envie de savoir pourquoi, comment, ou... Euh... Limite, j'ai une interview à chaque fois que j'en parle. Et l'autre partie, c'est... Euh... Mais c'est généralement quand je commence à connaître un petit peu mieux les gens, mais qui ne savent pas encore ce que je fais, c'est que je préfère ne pas en parler. Soit parce que je n'ai pas envie que les gens soient, soient choqués, ou, euh... ou euh... détournent la conversation, ou soit parce que je sais que les questions vont être pas intimes, mais finalement vont être trop intrusives. Dans
0: votre vie euh, personnelle
1: Pas forcément dans ma vie personnelle, mais, euh, mais les gens s'imaginent beaucoup de choses en fait. Dès que ça touche à l'intime.
0: Oui, ils, ils, ils vous prennent pour un obsédé par exemple Par
1: exemple, ce genre de choses. Donc, euh, même si j'ai pas de problème à ce qu'on me considère comme un obsédé, ça ne me perturbe pas beaucoup. Mais finalement, j'ai pas envie de, parfois d'entrer dans ce type de relation avec certaines personnes.
0: J'entends bien. Bon, de toute façon, ce n'est pas l'objet de ma visite aujourd'hui. C'était bien humainement de vous situer. Euh, donc, euh, j'ai la chance de vous avoir en direct. Hein, je l'ai déjà dit, ça, ça me change un peu des interviews par téléphone. Et j'espère que le son sera, sera meilleur aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. Alors, on vous situe. Vous travaillez donc pour Lelo. Donc, c'est une marque suédoise. Euh, Parlez-moi de cette marque en quelques phrases. Juste, elle date de quand C'est qui euh, Qui sont ces gens
1: Alors, c'est une histoire assez... assez rigolote, finalement. Parce que ça, ça a commencé en 2003. Ces trois amis, euh, deux ingénieurs et un designer, qui viennent de Suède, et qui ont l'idée finalement d'offrir un cadeau un peu rigolo à une de leurs amies pour, le, pour son anniversaire. Et à l'époque, en début des années 2000, euh, tout ce qui était dans, dans l'intime, le sextoy, était très réaliste, très moche, pas très intéressant, et finalement pas drôle. Et c'est en partant de cette idée-là qu'ils se sont dit on va lui offrir quelque chose de joli, drôle. Et finalement, un petit, peu, un petit peu coquin, on va dire. Et ils ont imaginé fabriqué un produit pour cette personne-là, pour son anniversaire. C'était quoi Un sextoy C'était un sextoy, effectivement. Qu'est-ce qu'il avait de spécial Alors, il, il ressemblait pas à un sexe, justement. Il n'était pas du tout réaliste. Il était rose. Il, il vibrait, alors que la vibration était généralement considérée comme haut de gamme jusqu'à jusqu il y a très peu longtemps. Et, et finalement, c'est devenu le premier produit de l'élo. Alors qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était oblong avec une, deux petites ailettes au bout, et ça vibrait, et c'était en silicone. Et ça, ça, ça aussi, ça a été une révolution, parce que personne jusqu'à présent n'utilisait le silicone de cette manière-là.
0: Vous êtes en train de me dire que l'élo est un précurseur euh...
1: Alors l'élo a changé complètement la vision du sexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans un love shop, parce qu'on ne plus ça un sex shop, quand on rentre dans un love shop, on va trouver que finalement des dérivés ou des copies de l'élo.
0: Ah, alors j'ignorais en venant ici que les lots, c'était une marque qui avait été précurseuse, je ne sais pas comment on dit. D'accord. Euh, love Shop, alors je veux bien qu'on revienne, j'apprends au fur et à mesure que vous me parlez. On ne dit plus un Sex Shop, j'imagine c'est pour les gros beaufs, on dit un Love Shop et ça va de pair avec ce développement du sextoy qui est sorti de la honte et, et aujourd'hui, on en parle très naturellement et la plupart des filles ont des, euh, des sextoys, c'est ça Vous avez deux, trois chiffres à nous donner
1: Oui, juste pour revenir sur le, le, la transition Sex Shop-Love Shop, on est finalement passé du Sex Shop fermé, sans vitrine, avec de la vidéo, avec des, des sex toys très réalistes, à du love shop ouvert, avec des vitrines, de la lumière, de la lingerie, des, 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 des produits qui finalement sont parfois limite accessibles au plus grand nombre et surtout au plus, au plus de yeux. Sur les enfants Les plus innocents, oui. Parce que finalement, comme ça n'est pas réaliste, ça ne ressemble pas à un sexe, eh bien, finalement, c'est plus abordable, c'est plus facile pour le, le plus grand nombre de l'aborder. Oui,
0: d'accord. En termes de marketing, c'est un coup de génie. On peut dire ça comme ça aussi. Mais ma question, c'était euh, quelques chiffres pour se situer dans, dans ce marché, on va dire, des produits intimes, euh, des sextoys. Vous pouvez nous dire deux, trois chiffres dans le monde, en France, comment ça se passe
1: Alors, sur le marché français, euh, le marché de l'intime, qui comprend finalement beaucoup de choses, qui comprend à la fois les produits, qui comprend les vidéos, qui comprend la lingerie aussi... On est sur 200 millions d'euros de chiffre d'affaires du, du, du marché français. Mais si on prend au global, <coughs> dans le monde entier, de mémoire, on est à 22 milliards. Donc ça reste un, un joli marché.
0: Ce qui m'intéressait, c'était moins les gros chiffres. Bon, OK, euh, c est, c est, pour moi, ce n'est pas très parlant. Que le fait de savoir combien, enfin la proportion de filles qui ont un, un sextoy en France, par exemple, ou de mecs.
1: ouais alors là, on est, on est sur des petits chiffres. <rire> le sextoy en France reste marginal ça se développe Ah mais je pensais que toutes le filles avaient un sextoy aujourd'hui pas aujourd du tout alors sur les intentions d'achat le dernier euh, le dernier chiffre que j'avais on est à 56% des femmes qui ont une intention d'achat la proportion de femmes qui ont réellement un sextoy se situe suivant les sondages suivant les années entre 12 et 16% c'est
0: pas rien quand même
1: c'est pas rien mais on est loin d'un produit de masse
0: et moi qui n'y connais rien j'ai l'impression que les sextoys se sont totalement démocratisé chez les jeunes, qui, qui en parlent, qui se les échangent, etc. Est-ce que cette espèce de préjugé est véridique ou pas
1: Ça reste une, quand même une idée reçue. Parce que finalement, le cœur de cible, en tout cas pour, pour les lots et même pour la plupart des marques aujourd'hui, c'est 25-40 ans. Ça reste le, le cœur privilégié. Alors, il y a une histoire de prix d'abord, mais aussi parce que c'est finalement les plus gros utilisateurs de, de produits intimes que ce soit les préservatifs, que ce soit les sextoys, que ce soit l'anagerie, etc. C'est eux les utilisateurs.
0: Alors, on pourrait parler de ces choses pendant des heures et des heures. Moi, ça, je, je trouve ça très intéressant, mais on va quand même euh, coller à notre sujet aujourd'hui, qui est un sujet qui concerne le préservatif et qui concerne cette fameuse structure euh, inspirée du graphène. Donc, on va y venir petit à petit. Euh, avant ça, je voudrais euh, que vous nous brossiez un historique un peu transversal du préservatif dans l'histoire et dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, tout, tout le monde voit ce que c'est un préservatif, mais ils n'ont pas toujours été en latex. Et, et donc, racontez-nous l'histoire le, le, du préservatif en quelques mots.
1: Alors, l'origine même du, du préservatif reste, reste assez floue, mais on a quelques, quelques idées notamment qui viennent de différentes cultures, que ce soit Japon, que ce soit les Romains, que ce soit différentes cultures qui ont utilisé finalement des, euh, des protections. Les Égyptiens qui utilisaient du, euh, du papier très fin, les Japonais qui utilisaient des écailles de tortue. Donc on est sur des choses très 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 éloignées du latex d'aujourd'hui. Excusez-moi,
0: je veux pas être grossier, mais comment on en mange une écaille de tortue sur un pénis
1: Alors ça n'est pas qu'une, c'est plusieurs des écailles de tortue. Mais il y a des fuites. Bah, apparemment, ça fonctionnait à peu près. Mais je ne suis pas sûr que ce soit effectivement aussi efficace que du latex.
0: Je vous laisse continuer le panorama général.
1: Donc on a une visibilité sur les, les origines, mais le vrai préservatif, le condom comme on dit en anglais, il euh, y a plusieurs euh, histoires d'origine. Euh, donc au départ, c'était euh, un médecin ou un colonel, les, les histoires diffèrent un petit peu, euh, qui a eu l'idée d'utiliser des produits d'origine animale, notamment des, euh, du sécum de, de mouton ou d'autres d'agneaux. C'est quoi le sécum C'est une partie du colon.
0: D'accord. Intestin, donc
1: Intestin, euh, qui a eu l'idée d'utiliser ces, ces matières-là pour euh, avoir des appareils ou des, des choses qui permettaient de contrôler la population, en tout cas le nombre de naissances.
0: Mais comment on conditionnait un morceau d'intestin de mouton à l'époque ça, ça, ça devait sentir mauvais quand même C'était séché C'était traité Non, c'est comme
1: aujourd'hui, comme on fait de la, de la saucisse. C'est la même matière.
0: Oui, mais, mais comment ça se conserve
1: Alors aujourd'hui, c'est des traitements sur, sur le latex, mais c'était des traitements assez, assez similaires de conservation euh, chimique, finalement. Ah,
0: d'accord, donc le truc ne sentait pas mauvais Non, non, non. Ça ben, il baignait peut-être dans une forme d'huile ou...
1: Alors aujourd'hui, on utilise des protéines animales, euh, mais euh, on pouvait utiliser des différents traitements, généralement de protéines, pour nettoyer. Finalement, c'est les protéines qui vont nettoyer, les enzymes qui vont nettoyer le, le côlon ou la partie du côlon, et qui vont faire que ça ne sent plus mauvais, que ça se conserve, que ça reste solide.
0: D'accord. Donc, en résumé, euh, à travers l'histoire, vous avez dit des choses un peu exotiques, les écailles de tortue au Japon. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour des choses un peu euh, rigolotes Alors
1: oui, c'était les origines. Le vrai préservatif tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été euh, fabriqué à partir du moment où on a su traiter le caoutchouc. Donc, c'est à partir de 1855. On a commencé à traiter le caoutchouc, qu'on a découvert le traitement du caoutchouc, et le préservatif tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec du latex naturel de caoutchouc, c'est 1930. Et depuis ce moment-là, la seule innovation qu'il y avait eu entre 1930 et 2015, c'était le réservoir, qui avait été ajouté dans les années 70. C'est tout ce qui s'est passé en 90 ans, de, un petit peu moins, d'existence du préservatif, et c'est dans ce cadre-là, finalement, que l'ELO a essayé de trouver une, une innovation dans ce marché-là.
0: On va en venir à ce préservatif que j'ai entre les mains, donc qui s'appelle X. Racontez-moi la genèse de cet objet, qui apparemment est inspiré du, du carbone.
1: Alors, d'une des structures du carbone, puisqu'en l'occurrence, à l'époque, Philippe Sedic, qui est un des fondateurs de l'ELO, le seul restant, avait découvert le graphène lors d'une conférence scientifique auquel il participait. Il a découvert cette structure-là, qui est en réalité une des structures donc, du graphite, qui est lui-même, lorsqu'il est compressé, qui lui-même donne le, le diamant. Une des structures les plus solides dans la nature, qu'on connaisse. Et il s'est dit, il y a eu une idée, quelque chose à développer à partir de là. Donc au départ, l'idée était de savoir si on pouvait fabriquer des sextoys avec le graphène.
0: Sachant que le graphène est un matériau qui a eu sa petite période de gloire ces dernières années, une couche de graphène, une couche d'atomes de graphène, je crois, a des propriétés absolument incroyables en termes de résistance. Oui,
1: justement, parce que c'est très fin, très solide. C'est à ce moment-là que, que Philippe a participé à une de ses conférences, parce que c'était le moment où on, on en parlait tout le temps, on en parlait dans, dans, dans les médias, on en parlait dans le, dans le monde scientifique, donc c'était forcément un point d'intérêt pour lui de savoir s'il y avait quelque chose à faire pour ses propres produits dans sa propre entreprise.
0: C'était quand ça à peu près 2010, 2005 2010. 2010, 2015, effectivement, oui, moi-même, je me souviens avoir découvert ce matériau incroyable. Je renvoie ceux qui nous écoutent à, à, à d'éventuels sites ou d'autres explications, parce qu'on ne va pas faire toute une émission sur le graphène, mais en soi, alors c'est un matériau de, de synthèse, hein, je crois qu'il n'existe pas à l'état naturel dans le monde, mais c'est un matériau qui a plein de propriétés incroyables. Alors, là encore, ce n'est pas le sujet, donc pour une fois, j'essaye de ne pas trop digresser. Euh, donc, vous en étiez à cette personne qui travaille chez Lelo, qui s'inspire du graphène,
1: et Oui, alors en fait, il a voulu d'abord utiliser le, le graphène avant de s'inspirer du graphène. C'est-à-dire qu'il a voulu, d'abord, sur la partie sextoy, ça a été rapidement euh, écarté. Pourquoi et, Parce que la matière n'est finalement pas si agréable que ça. Alors, le coût était autre chose, mais le, le toucher, la sensation et primordial avant tout. C'est tourné vers le vers d'autres aspects de l'intime, en particulier les préservatifs et là c'est le coût qui a effectivement été prohibitif. Donc au lieu d'utiliser du graphène, pourquoi ne pas s'inspirer de cette structure là qui est forcément une structure très solide pour pouvoir trouver une innovation sur le préservatif. Entre le moment où, où Philippe a commencé à faire ses recherches, à travailler sur le graphène, à travailler sur les produits et le moment où on a Établi finalement cette, cette propriété de, de, de structure d'hexagone que l'on pourrait utiliser il y a quand même eu 5 ans donc ça, ça a pris du temps ça a été, il y a eu beaucoup d'essais il y a eu beaucoup de, de voies qui ont été tentées et finalement abandonnées et cette structure d'hexagone a été utilisée finalement pour mouler directement le latex, c'est à dire que c'est pas un dessin sur le, un imagine, une gravure ou un motif sur le, sur le latex, c'est vraiment le latex lui-même qui est moulé en hexagone Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt, bien entendu. Euh, faire un motif d'hexagone, c'est joli, mais ça ne renforce en, en rien la structure du latex. D'accord, si c'est juste un motif. Si c'est juste un motif, voilà. Donc là, le, le fait de, de structurer le latex directement en hexagone permet de gérer les tensions. L'élasticité reste la même, mais les tensions sont mieux réparties sur l'ensemble de la surface.
0: Oui, je rappelle ce grand principe du biomimétisme. En fait, la nature elle est très économe, voire très avare en matériaux, mais elle le compense par une structure optimale. J'en ai parlé dans un autre épisode qui est celui qui concernait la tour Eiffel et qui est inspiré du fémur humain. Et dans un fémur humain, c'est un os creux pour des raisons de poids. Et là où il y a les forces de tension et de compression, enfin en résumé, là où l'os a besoin d'être renforcé, il y a des petites poutrelles intérieures à l'os qui s'appellent les trabécules. Enfin bref, je vous renvoie au podcast. Et l'hexagone, c'est pareil. Enfin voilà, donc C'était juste pour rappeler ce principe de la nature qui est encore une fois économe en matériaux. C'est pour ça que l'abeille a inventé euh, l'alvéole. C'est ce qui lui permet d'utiliser le moins de cire pour, et pour avoir une solidité absolument optimale. Je le rappelle au passage, parce que voilà, c'est pour ça que je suis chez vous aujourd'hui, parce qu'il y a ce lien entre l'hexagone, l'abeille l'utilise, mais il y a aussi euh, donc, euh, des gens qui fabriquent des préservatifs qui l'utilisent.
1: Oui, oui, effectivement. Et et ça reste la structure la plus solide de manière générale dans la nature et même dans le, on va dire, dans le monde humain.
0: Cher Quentin, vous avez eu la gentillesse de mettre entre mes mains un préservatif donc H -E X, H-E-X, euh, de chez L'Elo. Le message qui est écrit sur l'enveloppe le, du préservatif, c'est « Your condom is out of date. Votre préso est démodé.
1: » C'est vrai qu'au départ, on, on l'a traduit en français comme euh, « votre préservatif est expiré ». On a dû changer ça parce que malheureusement, <rire> le mot « expiré » est quand même très connecté en, en, dans la langue française. Donc était, le, le message n'était pas forcément bien compris par les... Euh, par les par les premiers utilisateurs. Donc, euh, on, on l'a remis en anglais. Même si tout le monde ne parle pas anglais, c'est plus parlant qu'en français, en oui. réalité.
0: C'est comme beaucoup de choses dans, dans le monde en général et dans le milieu du sexe en particulier. On aime bien les, les mots anglais. Enfin, on ne dit pas un jouet sexuel, on dit un sextoy.
1: Alors, étonnamment, Lelo traduit tout. Par exemple, on ne dit pas sextoy, on dit ma masseur intime. On avait, pour notre dernier produit, utilisé un, un néologisme qui était euh, clitoralement et pousse tout <rire> Et pourquoi vous, pourquoi vous faites ça Alors, la première chose, c'est qu'on souhaite respecter les langues des différents pays et aussi les législations, tout bêtement.
0: D'accord. Mais les gens aiment bien ces trucs anglais, euh, <rire> ces expressions anglaises.
1: Alors, autant nous, on va toujours utiliser la langue locale, en l'occurrence le français ici. Mais c'est vrai que nos, nos revendeurs ont tendance à utiliser nos expressions anglaises ne reprennent pas nos traductions.
0: Alors j'ai ce préservatif donc, en, entre les mains, donc, donc je vais l'ouvrir pour voir à quoi ça, à, ça ressemble. Vous m'avez donné la, la permission. donc Vous m'avez installé un, un petit sopalin pour éviter euh, de salir les micros, c'est très gentil. Ah voilà, donc alors, au premier abord, ça ressemble à un préservatif entre guillemets classique. Donc là, je le déplie. Ah oui, ça y est, et je vois effectivement en relief ce que vous disiez tout à l'heure, euh, on voit euh, euh, bah voilà, les, les hexagones et on voit que le truc est fabriqué de cette manière, d'accord. Et d'ailleurs, en fait,
1: finalement, si on passe la main dessus, on ne sent pas les hexagones. Oui. C'est vraiment le latex même qui oui. comprend cette structure-là.
0: Alors, pardon, hein, je le pince avec mes doigts et je le sens. Je sens les petites aspérités, mais, je... mais tant mieux, parce qu'il y a des préservatifs avec des petites aspérités, justement.
1: Oui, oui. alors en fait, ce qu'on sent quand on le pince, oui. c'est à l'intérieur. En réalité, il y a des arêtes qui ressortent à chaque hexagone à l'intérieur ils non pas à l'extérieur, pour une euh, raison toute bête, c'est que ça permet un grip et ça évite de glisser.
0: Ah oui, tout a été pensé. J'ai l'impression de faire la promo de ce produit alors que c'est vraiment sur une base scientifique qu'on est ensemble aujourd'hui. D'accord, Bon bah peut-être que je l'essaierai un jour. <rire> c'est dommage de l'avoir ouverte.
1: Il y en a plein d'autres. D'accord.
0: Alors, moi, j'ai une petite observation quand même, là, vu que je l'ai bien regardé. Alors, je comprends, hein, les... je vois les hexagones sur, on va dire, euh, toute la longueur du truc, mais le réservoir, il n'y a pas d'hexagone des... dessus. Et je ne suis pas un expert, mais je sais que
1: les préservatifs pètent souvent au niveau du réservoir, n'est-ce pas Alors, en fait, il y a deux choses à savoir sur les préservatifs. C'est que la plupart des préservatifs sont très bien pour tout le monde. Il y a très peu d'accidents. Y... Les normes CE fonctionnent très bien. On a, on a une idée des accidents, enfin des ruptures de préservatifs, ça arrive une fois de tout, les combien de rapports C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accident dû à l'humain, c'est-à-dire la structure même du préservatif, c'est 1 sur 200 millions qui a un défaut. D'accord. Ce qui est quand même beaucoup, parce qu'il y a plusieurs milliards de préservatifs dans le monde qui sont utilisés. Par an Voire par mois. D'accord, ah oui, quand même. Enfin, qui sont fabriqués, pas utilisés, mais fabriqués. Le préservatif en lui-même reste très solide. On l'a rendu encore plus solide, mais le préservatif lui-même est très solide. Le problème vient de deux choses. Les ongles, tout ce qui peut être coupant, et surtout le manque de lubrifiant. En fait, la plupart des gens pensent que le préservatif tel qu'il est présenté dans son étui est suffisamment lubrifié. Ça n'est pas le cas. Ça n'est jamais le cas. Le lubrifiant... Dans le, dans le paquet, n'est là en fait que pour éviter ou pour permettre de le dérouler. Il n'y a pas assez de lubrifiant dans un préservatif. Il faut le redire et re-redire. Il faut toujours remettre du haut lubrifiant quand on utilise un préservatif. Et c'est généralement quand on ne met pas de lubrifiant que les accidents arrivent.
0: Vous êtes en train d'essayer de me fourguer d'autres produits que
1: les préservatifs là. Vous faites ce que vous voulez, mais les utilisateurs de préservatifs mettez du lubrifiant. Le taux d'accident en fait est multiplié par 100 quand on ne met pas de lubrifiant.
0: Le risque, en tout cas, d'accord. On a bien compris cette, cette précision que j'ignorais aussi, d'accord Donc, dans tous les cas, il, il faut lubrifier, euh, blague à part. Est-ce qu'on a fait le tour de notre ex
1: Alors, ce qui est intéressant, justement, avec cette, cette structure en hexagone, c'est vrai qu'on a parlé du développement, on a parlé euh, du produit, du marketing, etc. Mais finalement, ce qu'on recherchait, et on, on l'a un petit peu abordé au, au départ, c'était de s'adresser à deux populations complètement différentes qui ont des attentes complètement différentes des préservatifs. Si on regarde les préservatifs classiques que les hommes achètent, ils vont avoir tendance à prendre les préservatifs les plus fins notamment pour avoir des sensations, pour que la chaleur soit transmise, etc.
0: C'est le principal reproche que nous autres, les hommes, faisons au, au préservatif. C'est-à-dire que ça coupe un peu, ça gâche. Déjà que c'est un peu chiant dans mes trains, que ça, ça coupe un peu le plaisir, voilà.
1: Effectivement, on, on va rechercher celui qui va nous procurer le plus de sensations. Pas forcément de plaisir, mais vraiment de sensations. Pour faire en sorte que l'on ait le plus de sensations possible, il faut que la matière, en tout cas la, le latex entre les deux euh, muqueuses, soit le plus fin possible. C'est mécanique, c'est bête et méchant. À l'inverse, les femmes recherchent la solidité, la sûreté, la sécurité pour, par rapport à un préservatif. Euh,
0: vous êtes en train de me dire que les hommes recherchent la finesse, en gros qu'on le, qu le sente et qu'on le voit le moins possible le préso, et que les femmes recherchent l'inverse, c'est-à-dire plus c'est gros, plus c'est solide, mieux ça rassure les femmes, c'est ça
1: Exactement. Et c'est ça le problème souvent, c'est qu'effectivement, les attentes des hommes et des femmes par rapport au préservatif sont complètement différentes et souvent incompatibles. Et c'est en ça que la structure de l'hexagone qu'on a mis dans ce préservatif permettait d'arriver à un terrain d'entente entre les deux, c'est-à-dire qu'on associe la solidité avec une certaine finesse. On aurait pu le faire plus fin, mais même avec un hexagone, finalement, les risques sont augmentés, ou on aurait pu le faire plus solide sans hexagone et ça n'avait plus d'intérêt. Donc on a finalement essayé de trouver le meilleur compromis possible entre la solidité grâce à l'hexagone, et la finesse, en tout cas le moins de matière possible. D'accord, c'est
0: parfaitement clair, et, et j'ignorais encore cette subtilité entre hommes et femmes. Mais là, aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, les femmes sont suffisamment renseignées pour savoir qu'il n'y a pas besoin que ça fasse 3 mm d'épaisseur pour, pour que ça marche. si Les préjugés sont tenaces, c'est ça que vous êtes en train de me dire
1: Ah, Très clairement, effectivement. Mais ce n'est pas, pas spécifiquement les femmes ou les hommes. De manière générale, les gens ne savent pas utiliser un préservatif, n'en utilisent pas forcément, et surtout n'ont pas forcément d'idée de, de son fonctionnement. C'est pourtant pas un produit particulièrement technologique, mais 90% de la population ne sait pas correctement l'utiliser ou n'a pas forcément d'idée de, de ce qu'il en attend.
0: Alors, parlons-en, soyons pédago. en quoi les gens ne savent pas l'utiliser Quelles sont les erreurs les plus courantes
1: Alors, outre la non-utilisation du, du librifiant,
0: qui est la première erreur,
1: qui est la première erreur euh, il y a le déroulement à l'envers,
0: Enfin, pardon, la première erreur, c'est de ne pas utiliser de préservatif. Oui,
1: oui effectivement, oui. la première erreur, c'est pas utiliser de préservatif parce qu'on met tout le monde en danger. Mais euh, en outre la non-utilisation du lubrifiant, euh, non. il euh, y a le fait d'utiliser ses ongles pour ouvrir ou ses dents pour ouvrir le, le paquet, qui généralement est parfaitement euh, fait pour être ouvert facilement, sauf si on tombe sur des, des préservatifs ou des marques... Euh, qui veulent absolument nous embêter. Mais en généralement, c'est fait pour être ouvert avec les doigts, et ni les dents ni, ni les ongles doivent intervenir.
0: Avec la pulpe des doigts, pas les ongles. Pas les
1: ongles. Une autre erreur, c'est de le dérouler à l'envers. Bien que ce ne soit pas gravissime, euh, généralement, la, la lubrification est plutôt sur la partie externe. Donc, on ne met pas de lubrifiant. Et qu'en plus, on le met à l'envers, il y a 9 sur 10 pour que ça pète. Et il y a une autre chose, c'est les tailles. Généralement, on se surestime ou on se sous-estime. C'est qu'on a beaucoup de personnes qui utilisent des préservatifs grande taille, alors qu'il ne s'est pas fait du tout pour ça. Pour eux,
0: vous voulez dire eux, Ils ont un trop petit sexe pour en mettre des grandes tailles. Effectivement,
1: donc le risque de, de glissement, euh, le, que, que ça parte, que ça, soit, que ça ne fonctionne pas finalement. Et l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui mettent des, qui mettent des préservatifs trop petits.
0: Et là, ça augmente le risque
1: d'éclatement. Ça augmente le risque d'éclatement, mais aussi, ça peut être douloureux. Enfin, bon, des, 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 des exemples de, de gens qui ne savent pas correctement utiliser, on, on en a un, malheureusement un peu trop.
0: Vous dites que 90% des gens, et je finirai là-dessus, utilisent mal les préservatifs. C'est
1: des chiffres qui sont... C'est votre impression ou... Dans la proportion de ces 90%, il y a 80, c'est le manque de lubrifiant, et 10% qui sont des erreurs. De manipulation. De manipulation ou pas savoir choisir sa taille, etc. etc. Donc encore une fois, c'est vraiment le, la plus grosse partie, si on peut dire ça, des erreurs, ça vient du manque de lubrifiant.
0: Bon bah je pense que euh, j'arrive au bout de, de mes questions. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés qui vous paraissent intéressants ou est-ce qu'on peut clore le chapitre
1: il y a deux points qui sont intéressants à aborder, qui sont un petit peu différents, justement, de X, parce que pour le coup, ça ne concerne pas directement X, mais les préservatifs en général, c'est que les matières, on a parlé au tout début des, des matières, les moutons, etc., un peu les intestins de moutons, donc c'était le départ, le démarrage. Et aujourd'hui, donc, on utilise le latex en majorité, latex naturel et latex synthétique, même si le latex synthétique a presque disparu dans la fabrication du, du préservatif, mais surtout, on a développé d'autres matières, le polyurethène notamment, parce que certaines personnes sont allergiques au, au latex. Quelle proportion On a des chiffres là-dessus Alors, j'ai pas de proportion exacte, parce que, en réalité, euh, les, les chiffres que j'ai sont du déclaratif. Et euh, parfois, c'est un petit peu comme le gluten. En, entre la réelle allergie... Donne-moi le chiffre déclaratif. Le déclaratif, c'est 15%. C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. C'est pour ça qu'en réalité, il est probable que les réelles allergies soient bien, bien moindres. Malgré tout, le, le polyuréthène a été développé à partir de pétrole. Donc, c'est du synthétique. ça n'est plus du naturel pour pouvoir... Puis le pétrole, on, on l'aime pas. Et le pétrole, on l'aime pas. Donc, pour pouvoir répondre, finalement, à cette demande de, de personnes allergiques. Et le deuxième sujet, qui est plus dans l'air de temps, c'est le véganisme, ou en tout cas le, les préservatifs véganes. Parce que si les, pré les préservatifs sont fabriqués en latex, donc qui vient de l'EVA, du caoutchouc de l'EVA, le caoutchouc est traité avec de la caséine, qui est une protéine lait, donc animale. Donc 99% des préservatifs sur le marché ne sont pas véganes. Et certaines marques ont trouvé d'autres traitements du caoutchouc, non pas à partir de protéines animales, mais à partir de protéines végétales. Donc on a aujourd'hui, il existe des préservatifs véganes certifiés. Et c'est toujours drôle quand on parle de préservatifs véganes parce que la plupart des gens me disent « Mais c'est du latex, ça vient des arbres, c'est quoi le problème ?» Et encore une fois, c'est le traitement en fait, de ce caoutchouc-là qui, qui le rend non végan pour la plupart des, des marques ou des préservatifs génériques. Je pense qu'on a tout dit sur le sujet.
0: Bon, c'est parfait. Alors, je vous pose ma dernière question qui est une question rituelle de Baleine sous Gravillon. Euh... Vous avez vu le titre de mon podcast, vous l'avez entendu. Je voudrais juste savoir si ce titre vous inspire quelque chose. Et si ça ne vous inspire rien, c'est pas grave du tout. Mais qu'est-ce que vous inspire baleine sous gravillon Ça vous évoque quoi
1: Alors en fait, bizarrement, ça m'inspire me, mes années étudiants. Parce que c'est une expression, alors on disait baleine sous gravier, mais ça, ça fonctionne aussi. Euh, C'était une expression que j'utilisais tout le temps euh, à cette époque-là. Donc ça me renvoie tout de suite à ces, ces années-là.
0: Vous voyez que moi aussi, je suis, un, je suis très fort en marketing. <rire> <rire> très bien, Quentin, merci beaucoup. Euh, je vous dis au revoir, vous m'avez appris beaucoup de choses sur euh, les préservatifs, euh, et puis je pense que les rappels qu'on a faits sont, sont pas forcément inutiles. Donc, euh, bah, je vous dis à bientôt, euh, je repars avec quelques Lelo X, et puis, euh, et puis voilà, bon, bonne continuation.
1: Merci à vous aussi. C'est la
0: fin de cet épisode de Baleine sous Gravillon. Merci de l'avoir écouté. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner à ce podcast et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci. Comme je le dis et je le répète souvent à mes invités, les messages que nous portons ne valent que s'ils sont 1. Entendus, donc écoutés et 2. Partagés, notamment via les réseaux sociaux. Donc, je vous encourage à partager ce podcast, pardon, je vous le dis à chaque fois, <rire> c'est vraiment important. Surtout si vous trouvez que ça fait avancer les choses, le débat, les idées, en voilà un mot qu'il est utile. Mettez aussi des étoiles et des commentaires, c'est comme ça que vous m'aiderez à découvrir et à faire découvrir chaque semaine de nouvelles baleines sous de nouveaux gravillons. Merci, au revoir.